0: Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei Männer mit, denn jede Sache muss durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Hört er auch auf sie nicht, dann sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Amen. Ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen und genau darum geht es. Genau darum geht es, die Schwester oder den Bruder zurückzugewinnen. Sie gleichsam zurückzuerobern. So wie der Geliebte das Herz seiner Geliebte erobert, so muss es uns darum gehen, die Schwester und den Bruder zurückzuerobern für Christus. Sein Herz ist erobert worden von der Macht der Sünde und von der Macht der Dunkelheit. Es ist ausgeliefert, es ist gefangen und es ist gefesselt und es braucht einen, der kommt, um sie oder ihn zu befreien. Es braucht einen, der sie oder ihn herauslöst und der ihn oder ihr wieder die Fülle zum Heil und zum Leben eröffnet. Das ist das Ziel jeder brüderlichen Zurechtweisung, den anderen zurückzugewinnen für Christus. Nicht für sich, sondern für Christus. Ihn nicht dazu bringen, dass er das Gleiche sieht, wie ich sehe, sondern ihn dazu bringen, dass er zu Christus findet. Das ist eigentlich der Sinn jeder christlichen Freundschaft, den anderen zu Christus zu führen und damit mit ihm zusammen in der Fülle des Heils und des Lebens und des Friedens zu stehen. Und das ist das, was Jesus hier im Evangelium sagt, alle Kraft einzusetzen und wenn es dir nicht gelingt, dann nimm zwei oder drei andere mit, dass ihr es in Gemeinschaft versucht, sein Herz zu erobern. Und wenn es ihnen nicht gelingt, dann sage es der Gemeinde, dass es der ganzen Gemeinde darum geht, das Herz dieses Einzelnen zurückzugewinnen, weil es doch um das Heil dieses einzelnen Menschen geht. Und wenn es auch ihr nicht gelingt, der Gemeinde, dann sei er für dich wie ein Heide oder wie ein Zöllner, wie einer, der sich selbst ins Außerhalb gestellt hat, wie einer, der mit einer Gemeinschaft eigentlich nichts zu tun haben möchte. Es erinnert ein wenig, dieses letzte Schritt erinnert ein wenig an das Gleichnis, wo der Herr von dem Weinbergsbesitzer erzählt, in dessen Weinberg ein Feigenbaum steht und der Gutsbesitzer kommt und er sagt zum Weingärtner, jetzt komme ich schon drei Jahre und ich schaue nach Früchten an diesem Feigenbaum und er bringt nichts, lass ihn umhauen. Und dann sagt der Weingärtner, lass ihn noch ein Jahr stehen, Gnadenfrist, lass ihn noch ein Jahr stehen. Und in der Zeit will ich alles tun, mich voll und ganz für diesen Feigenbaum engagieren, die Erde um ihn auflockern und ihn düngen und ihn wässern und schauen, dass er nichts, was er zum Leben braucht, nichts fehlt, was er braucht, um Frucht bringen zu können. Wenn er dann immer noch keine Frucht bringt, gut, dann lass ihn umhauen. Eigentlich ist dann Zweifaches gesagt. Das das vollste Engagement von uns verlangt ist, dass es zugleich aber auch jenen Moment gibt, wo der andere sich der Gnade verweigert und wo ich dann nichts mehr tun kann. Ähnlich wie der Herr seine Jünger ausschickt, aussendet, als er sie aussendet und sagt, wenn ihr in einen Ort kommt und man euch nicht aufnimmt, dann geht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie dann versucht nicht mit Biegen und Brechen alles dran zu setzen, nicht mit Wacht und Gewalt den anderen dazu zu zwingen, das zu glauben, was ihr glaubt, sondern dann zieht weiter. Dann könnt ihr nichts mehr tun. Das Große, was von uns gefordert ist, ist diese Einsicht. Und dazu brauchen wir die Gabe der Unterscheidung des Heiligen Geistes, wo wir uns engagieren müssen und wo wir wieder Werke oder Menschen zurücklassen müssen, weil wir merken, da ist uns keine Fruchtbarkeit beschieden. Der Herr, das ist es, was im Hintergrund des heutigen Evangeliums steht, schenkt den Jüngern und schenkt der Kirche und schenkt jedem Einzelnen von uns eine große Mitverantwortung am Heil unserer Schwestern und Brüder. Eine große Mitverantwortung am Heil jedes einzelnen Menschen. Und diese Verantwortung ist uns in erster Linie für die uns anvertrauten Menschen zunächst einmal übertragen. Dem Pfarrer für seine Gemeinde, dem Vater, der Mutter für seine Familie, den Eheleuten für den jeweils anderen Ehepartner ist uns diese Verantwortung übertragen. Wir sollen schauen, dass die, die uns anvertraut sind, zur Heiligkeit finden. Was gäbe es als Schöneres, als einen Menschen einen mit einem Menschen zusammen auf dem Weg der Heiligkeit sich zu befinden, sich aufzumachen, auf Christus hin ausgerichtet zu sein. Das erste Ziel, schreibt der heilige Augustinus am Beginn seiner Regel, ist es ein Herz und eine Seele, auf Gott hin zu sein, in der gemeinsamen Ausrichtung auf ihn hin zu sein. Es gäbe es schöneres oder größeres, als dass wir einander Wegbegleiter auf dem Weg des Heils und der Heiligkeit sind. Und Das ist nichts mit Besserwisserei zu tun, sondern da müssen wir uns immer des anderen Wortes Jesu bewusst sein, wo er sagt, was siehst du? Den Splitter im Auge deines Bruders, den Balken in deinem eigenen Auge siehst du aber nicht. Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge. Dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu entfernen. Und deshalb sind die besten Wegbegleiter auf dem Weg zur Heiligkeit die Heiligen selber. Sie sind die, die die authentischen Wegbegleiter sind. Sie sind die, die nicht durch Worte den anderen zurechtweisen, sondern durch ihr ganzes Wesen und Wirken, die durch ihr Leben hineinwirken in unser Leben. Deshalb ist die Gottesmutter Maria die beste Wegbegleiterin auf dem Weg der Heiligkeit. Josef wurde an ihrer Seite den Weg zur Heiligkeit geführt. Josef hat an ihrer Seite ein ganz besonderer Schutz erfahren. Er hat sie im äußeren Bereich geschützt, sie begleitet geführt auf dem Weg nach Ägypten, aber sie hat den inneren Herzbereich des heiligen Josef geschützt vor der Macht der Sünde, davor erobert zu werden von anderen Mächten und Gewalten. Die Heiligen sind die besten Wegbegleiter auf dem Weg zur Heiligkeit. In ihrer Nähe, in ihrer Nähe spüren wir, wenn noch irgendetwas nicht stimmt, in unserem Leben. Und deshalb ist die beste brüderliche die beste Form der brüderlichen Zurechtweisung, ein Leben der Heiligkeit zu führen. In der Nähe der Heiligen spüren wir, wenn wir noch auf der falschen Ebene, auf der falschen Bahn sind. In der Nähe der Heiligen wird unser Eifer neu entfacht. Da sagen sie, mehr Mensch, das möchte ich auch tun, was der getan hat. Da werden wir neu entzündet in unserer Liebe zu Gott und zum Nächsten. Da wird der Gebetseifer, aber auch unser Opfergeist neu geweckt. Da sagen wir, ja, in diese Dimension möchten wir hineinwachsen, in diese Bereitschaft des Selbstverzichts, um für Gott und die anderen da zu sein. In diese Form des glühenden Gebetes, wo wir spüren, unser Gebet bewirkt wirklich etwas, wie es Jesus ja hier dann im Anschluss an diese Worte auch weiter gesagt hat. Deshalb ist dieses Evangelium von der brüderlichen Zurechtweisung zunächst einmal eine Einladung an uns selber, ein Leben der Heiligkeit zu führen und erst dadurch andere auf dem Weg der Heiligkeit begleiten zu können.